0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, on fait un entretien à distance aujourd'hui puisque Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe et chercheur associé à l'IRIS, est à Moscou. Euh, bonjour Arnaud. Alors, première question peut-être, comment est la vie quotidienne d'un Français à Moscou après sept mois de guerre
1: Bonjour Pascal. Écoute, la, la vie quotidienne à Moscou, je dirais, est paradoxalement, euh, pour un Français, assez normale au sens où... Euh, pour les étrangers, qui sont certes moins nombreux, euh, l'apparente normalité n'a pas vraiment euh, changé. Encore une fois, c'est un sentiment assez paradoxal, alors qu'il peut-être changera. Pour l'ensemble de la société, et même sûrement pour l'ensemble de la société dans les jours qui viennent, ça a même sans doute commencé depuis quelques jours, mais pour les Français, les Occidentaux, il n'y a pas, si c'est la question, de signes d'animosité particulier à notre égard, bien que la France, comme les autres pays occidentaux, soit classée parmi les pays inamicaux.
0: Alors, la, la chambre de commerce franco-russe a décidé de rester. Beaucoup d'entreprises sont parties il y a une impression de vie quand on est occidental et euh, qu'est-ce qui a amené la, la décision de, de rester sur place euh, dans l'espoir de futurs jours meilleurs
1: Alors, je, je ne dirais pas que beaucoup d'entreprises françaises sont parties, certaines sont parties, d'autres l'ont fait savoir, il y a d'autres positionnements euh, intermédiaires. Il faut savoir que la France avait, avant le 24 février, des positions économiques euh, majeures en Russie en termes d'investissement, notamment en termes d'emploi. La France était et peut-être encore le principal employeur étranger euh, en Russie, Donc, euh, ce qui contrastait euh, singulièrement avec euh, le recul généralisé des positions économiques françaises dans les autres BRICS et, et par ailleurs. Euh, pourquoi rester Parce que les entreprises restent, encore une fois, certaines d'entre elles, et la majorité d'entre elles, restent. Euh, nous restons aussi en tant qu'observatoire parce que, je dirais, la situation observée, euh, si elle est consternante, n'en reste pas moins euh, intéressante et importante, y compris euh, pour, euh, pour la France, euh, pour les médias français, pour euh, nos contacts français. Donc, euh, le sujet Russie, euh, qui a évidemment beaucoup changé, reste un sujet majeur.
0: Alors, on a été beaucoup frappé par cette... Mobilisation partielle et les conséquences qu'elle a entraînées. Beaucoup de Russes semblent fuir. Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle donne avec cette mobilisation partielle et euh, la réaction d'une grande partie des gens qui étaient concernés
1: une nouvelle donne, certainement. C'est un deuxième choc après celui du 24 février, le déclenchement de l'intervention militaire qui ici est appelée ou était appelée euh, opération spéciale et qui de fait est devenue une guerre très rapidement euh, du fait de l'enlisement militaire russe. Donc un deuxième choc après euh, quelques mois euh, de situation assez étonnante, de déni largement partagé, c'est-à-dire que si vous n'avez après le premier choc de larges segments de la société russe ont préféré fermer les yeux, ignorer ce qui se passait, et c'était parfaitement possible. Il y a une forme de, de pacte d'hypocrisie entre le pouvoir et de larges segments de la société. Au fond, si vous n'êtes pas militaire, s'il n'y avait pas de militaire dans votre famille, ou si vous n'habitez pas les districts frontaliers des régions de Kursk, Bersk, Voronezh, eh Voronezh, vous pouviez, jusqu'à ces derniers jours, vivre assez normalement, d'autant plus que l'impact économique sur la population russe n'est pas spectaculaire. Euh, Aujourd'hui, évidemment, c'est fini. C'est fini puisque de, des centaines de milliers de personnes ont été euh, rappelées sous les drapeaux. Euh, on voit effectivement… Euh, une, forme, une nouvelle forme de sidération, on voit que des dizaines de milliers de Russes, alors pas forcément d'ailleurs ceux qui sont concernés par la mobilisation, mais ceux qui pensent pouvoir l'être au cours d'une deuxième vague, eh bien quittent la Russie. À ce sujet, je soupçonne que le Kremlin n'est pas tout à fait contrarié par cette fuite massive. De façon un peu cynique, on peut estimer que… Euh, Pouvoir pense sans doute que ce sont des éléments assez peu fiables politiquement et que la police a peut-être d'autres choses à faire ces, ces jours-ci et dans les semaines à venir qu'éventuellement éventuellement euh, les, les réprimer, les matraquer dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg. Donc un choc, euh, des images assez spectaculaires, notamment au Daguestan ce week-end. Il faut il faut bien comprendre que apparemment encore une fois la mobilisation n'est pas euh, répartis de façon égale sur le territoire national. Apparemment, euh, on, on mobilise plus proportionnellement dans les républiques nationales, Yakouti, Buryati notamment en, euh, en Sibérie, euh, un peu plus aussi dans le Caucase, bien que la Tchétchénie ait dit ne pas être concernée, puisque elle a envoyé beaucoup de gens avant la mobilisation. Euh, à l'inverse, il semblerait que Moscou et Saint-Pétersbourg soient assez épargnés pour au moins deux raisons, comme je le disais, euh, euh, sans doute pour ne pas éveiller d'une part euh, des sentiments protestataires trop forts et pour euh, euh, éviter que, les, y compris les enfants de l'élite, hein, soient euh, directement concernés. Donc, et ça, ça commence à créer des problèmes, notamment au Daguestan, mais également en, en, en Sibérie, où le sentiment… La compréhension des enjeux russo-ukrainiens n'est évidemment pas la même que à Moscou ou ailleurs.
0: Alors, le, tu dis que les autorités peuvent se satisfaire que des contestataires possibles puissent partir. Ça rappelle quand même un peu le parti se renforce en expurgeant. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque d'affaiblissement de la nation russe? Des gens sont déjà partis avant Juste après la guerre, parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer. Maintenant, certains partent de peur de d'aller euh, se faire trouer la peau euh, pour une cause qui n'est pas la leur. Est-ce que c'est peut-être pas ça le plus grand signe d'affaiblissement potentiel de la Russie sur le moyen long terme Absolument, ça fait partie des, des grandes tra tragédies russes
1: euh, cycliques, récurrentes, c'est saigné. Euh euh, qu'on a vu également au début des années 20, après la révolution, ces paquebots d'intellectuels qui quittaient la Russie, euh euh, on a eu également les dissidents dans les années 70, numériquement moins nombreux, mais qui étaient quelque part euh, les forces vives de la nation. Euh, bien sûr, bien sûr, euh, à court terme, encore une fois, bon, ça se voit un petit peu, euh, surtout d'ailleurs dans les capitales concernées. Mais l'un des enjeux pour la Russie, c'est sa trajectoire à moyen et à long terme. Euh, ça vaut aussi pour les sanctions. Les sanctions ne frappent, frappent ne sont pas indolores à court terme, mais elles, elles ne feront pas euh, s'effondrer l'économie russe dans les 18 mois qui viennent. Par contre, euh, la mobilisation comme les sanctions vont euh, évidemment avoir un impact euh, sur la trajectoire du pays à moins terme, sur son potentiel de développement. Euh, et on peut penser, encore une fois, que les gens qui euh, quittent la Russie euh, sont précisément ceux qui euh, pourraient ou auraient pu, si on est pessimiste, euh, contribuer à sa modernisation.
0: Alors, est-ce que Poutine n'a pas perdu la main On a l'impression que jusqu'ici, jusqu'au 24 février avec brutalité peut-être, mais il maîtrisait la situation. Il avait fait grandir le statut, de la, regrandir le statut international de la Russie. Aujourd'hui, on a l'impression que les choses lui échappent et que, ne sachant pas comment reprendre contrôle de la situation, il multiplie les erreurs stratégiques.
1: Alors, il a perdu la main assez rapidement sur le théâtre ukrainien et ça s'est accentuée ces derniers jours avec la débâcle à l'Est de Kharkov. C'est ça qui déclenche en fait euh, la mobilisation partielle. Je, je ne suis pas dans le secret des dieux et personne ne sait véritablement ce que se sont dit les dirigeants russes entre eux et ce qu'ont dit les militaires à Vladimir Poutine. Mais on peut raisonnablement penser que ces derniers lui ont dit que sans mobilisation, il y aura un deuxième Kharkov. Or, euh, le cas échéant, il y aura un sérieux problème pour Poutine. Aujourd'hui, il n'est pas en difficulté en Russie, il est en difficulté euh, sur le théâtre ukrainien, ses, ses troupes euh, manifestement ne produisent pas les résultats attendus par direction politique. Euh, il est en difficulté partiellement sur la scène internationale. En Russie même, il n'est pas encore en difficulté. Simplement, il est dans une situation assez inédite où il a dû faire un choix qui euh, n'était pas le sien initialement. Je pense qu'il a tout fait pour éviter la mobilisation partielle, euh, parce qu'il comprend, et les gens autour de lui comprennent que c'est porteur de risques. Il faut se méfier des parallèles, mais évidemment, le parallèle qui vient à l'esprit, c'est 1917. On sait que les guerres peuvent avoir des, des effets boomerangs ou des effets dévastateurs sur des régimes en apparence très stables ou qui ont été longtemps stables. Donc, il sait le problème. Mais euh, il est conscient aussi que, euh, sans cette mobilisation partielle, eh bien, militairement, le euh, deuxième débâcle euh, était vraisemblable. Et là, le problème politique interne aurait été encore plus grand, puisque on, on, les Russes, de façon générale, pardonnent beaucoup à leurs dirigeants, euh, beaucoup trop, sans doute, mais ils ne pardonnent pas la faiblesse ni la défaite. Et ça, Poutine aussi.
0: Mais en même temps, là quel peut être son horizon À partir de quand peut-il dire qu'il a gagné la guerre Et en fait, on semble plutôt se diriger vers une guerre de longue durée puisque Zelensky, lui, veut reconquérir non seulement les territoires perdus depuis le 24 février, mais également la Crimée et ceux perdus depuis 2014. Alors…
1: La vérité, c'est que personne ne sait comment ça va se passer, comment ça va se terminer. En revanche, tout le monde est à peu près d'accord euh, sur le fait que ça va durer. Ça va durer plusieurs mois, probablement euh, en 2023.
0: Il n'y aura euh, pas d'effondrement de l'armée russe. Ce qui s'est passé là n'est pas le prélude à une répétition générale et un effondrement massif de l'armée russe.
1: Je ne crois pas et je ne je, je vois pas d'analyste militaire sérieux ni euh, aux États-Unis ni en Europe qui table là-dessus. Et d'ailleurs, même euh, euh, au-delà de la poussée spectaculaire des premiers jours, il semblerait que l'armée russe ait stoppé l'hémorragie et que l'armée ukrainienne bute sur des villages de façon assez inattendue. Donc, encore une fois, restons prudents. Il y a eu beaucoup de surprises depuis le 24 février, des surprises plutôt euh, mauvaises pour l'armée russe. Euh, mais l'effondrement généralisé ne me paraît pas l'hypothèse la plus euh, la plus probable. Alors, la question, en vérité, c'est celle des objectifs russes. L'objectif minimal, il est connu, c'est le Donbass, c'est-à-dire les, les anciennes régions de, euh, de Lugansk et Donetsk, rebaptisées depuis 2014 partiellement en tout cas « République populaire de Lugansk et Donetsk ». Aujourd'hui, la Russie contrôle 98 de Lugansk et environ 60% de celle de Donetsk. Euh, ça, c'est le programme, je dirais, minimum pour que Vladimir Poutine puisse euh, proclamer une victoire. Mais on peut penser que ça ne s'arrête pas là. Je pense que l'objectif de la Russie, c'est en réalité euh, de ne rien céder de ce que l'a conquis. Et c'est tout le sens des référendums qui sont euh, organisés euh, ces jours-ci. Référendums sur lesquels, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire. Mais euh, on s'achemine vers une annexion euh, et euh, encore une fois, euh, il est peu vraisemblable qu'une euh, fois l'annexion proclamée, il se dit à Moscou que vendredi prochain, c'est-à-dire le 30, Vladimir Poutine pourrait procéder à cette, euh, à cette décision. Eh bien, à partir de là, euh, la rétrocession paraît très euh, peu probable.
0: Pourra-t-il tenir militairement face à une Ukraine de plus en plus armée par euh, l'Occident On peut dire que les réserves ukrainiennes en termes, ne serait-ce que matériels, sont sans commune mesure avec la Russie, ceux de la Russie
1: Alors ça se discute en réalité. L'un des objectifs, me semble-t-il, de la mobilisation partielle, c'est de rééquilibrer le rapport de force humain. C'est-à-dire que l'Ukraine mobilise déjà, elle est à huit, huit vagues, je crois, de mobilisation. Une neuvième euh, est en voie de réparation, qui concernera d'ailleurs les étudiants ce qui n'est pas le cas encore en Russie. Euh, donc, le potentiel de mobilisation ukrainien, il est déjà largement entamé. Est-ce que l'Ukraine peut aller beaucoup plus loin, en tout cas avec des, des soldats entraînés à minima Ce n'est pas certain. Euh, par contre, euh, la Russie là, là, va créer, euh, chercher à le faire en tout cas, un effet de masse euh, sur la ligne de contact. D'ailleurs, euh, j'observe, que les, les Ukrainiens ne fanfaronnent pas, et je, je, je perçois même une forme d'inquiétude sur euh, l'effet que va produire cette mobilisation partielle, même si elle concerne, ou elle peut concerner, et elle va fatalement concerner, des éléments qui ne sont pas forcément euh, euh, des, des soldats euh, aguerris. Euh, donc, je vois plutôt un rééquilibrage en termes de masse humaine sur la ligne de contact. Pour ce qui est des équipements, euh, là aussi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les industries de défense russes qui tournent à plein régime, on voit aussi qu'il y a des surprises, hein. les, les drones iraniens qui, ces dernières heures, frappent massivement Odessa, donc euh, c'est assez, euh, assez ouvert et nul ne sait en réalité comment ça, ça va se terminer. Le sentiment général ici, c'est que pour la Russie et pour Vladimir Poutine, la défaite n'est pas une option.
0: Mais donc, tu ne penses pas que Poutine est en danger par la contestation populaire? Les gens vont grogner, certains vont partir. Sur le long terme, ça affaiblit la Russie, mais ça ne met pas en danger le pouvoir de Poutine à court moyen terme.
1: À court terme, je ne crois pas. Il faut se méfier des effets d'optique. Il y a, encore une fois, la société russe est bouleversée dans toutes ses composantes. Donc, il y a des manifestations. Il y a, on a vu des, au Dagestan des routes qui sont bloquées. Bon, mais ce n'est pas ça qui va entraîner le, le processus et ce n'est pas ça qui va renverser le pouvoir. Après, il y a un deuxième moment possible de, de fragilisation, c'est quand Malheureusement, les cercueils vont rentrer. Ceci dit, on disait la même chose au printemps. On disait quand les cercueils vont rentrer dans les villes, dans les villages, vous allez voir, c'est rien passé. Alors la différence qui est majeure, c'est que ça concernait des officiers de carrière et des soldats sous contrat. Cette fois-ci, ce seront des rappelés, des mobilisés. Il est possible que leur action soit différente, mais tout dépend aussi des missions qui leur seront assignées. Je ne crois pas que l'ensemble L'ensemble des 300 000 mobilisés officiels iront sur la ligne de front. Il est possible aussi que l'un des calculs de l'état-major russe soit de libérer euh, des unités qui aujourd'hui sont à l'arrière, euh, surveillent des infrastructures, euh, des ponts, des gares, euh, et de les remplacer partiellement en tout cas par ces, par ces appelés. Donc, euh, c'est la grande inconnue. Ce qui est certain, c'est que la société russe euh, ne peut plus ignorer ce qui se passe, il faudra voir, encore une fois, euh, géographiquement, socialement, euh, la réaction à ce qui peut paraître une rupture du pacte social tel que existant depuis des années en Russie.
0: Alors, euh, ça peut durer longtemps. Il y a une échéance en Russie, c'est 2024, l'élection présidentielle. Est-ce que ça sera le moment pour Poutine de passer la main ou est-ce que il va au contraire vouloir s'accrocher au pouvoir
1: Je pense que tout dépendra de ce qui se passera sur le terrain, tout dépendra des évolutions militaires. Euh, soit il y a une forme de stabilisation, c'est peut-être ça aussi, euh, au-delà de la région de Donetsk où les Russes vont chercher à avancer. Pour le reste, il est possible que les Russes se contentent d'un gel de la situation. Euh, et avec un cessez-le-feu à la coréenne. Je, je, je crois que plus personne n'envisage un accord de paix euh, co-signé par la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine a fait savoir qu'elle n'accepterait pas d'accord qui ne prévoit pas la restauration de son intégrité territoriale, ce qui paraît difficilement envisageable, même avec des livraisons d'armes occidentales. Donc, le, il est possible que la Russie se contente, encore une fois, d'un gel de la situation après avoir conquis euh, le reste de la région de Donetsk. Alors évidemment, si les choses ne se passent pas ainsi, si l'armée russe de nouveau recule ou s'effondre localement ou plus généralement, ça aura inévitablement des conséquences politiques et évidemment géopolitiques. Donc le choix de Vladimir Poutine à l'automne 2023 est… Les événements de 2024, la présidentielle, dépendent de, très largement de, de, de l'évolution militaire. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il pourrait partir C'est possible. Il pourrait partir en cas de défaite. Ça paraît assez inévitable. Euh, si c'est une défaite flagrante, euh, visible de tous, y compris de la majorité des Russes, euh, il pourrait partir aussi. Euh, si s'il gagne, ou en tout cas s'il est en mesure de présenter quelque chose qui ressemble à une victoire aux yeux d'une majorité de Russes. Euh, il est possible aussi qu'il reste. Le pire des scénarios pour lui, je pense, serait une situation d'entre-deux, un enlisement sans perspective de, de changement. Et là, euh, il pourrait y avoir du flottement, y compris au sein des élites.
0: Alors, dans les élites, quels sont les plans de succession euh, on ne voit pas euh, des réformateurs modernistes euh, ouverts euh, venir. Enfin, il est peu probable qu'un nouveau Gorbatchev euh, sorte de la boîte.
1: Ah, C'est très improbable. Alors, euh, bon, Il y, y, a, y a au moins deux, deux raisons. D'abord parce que euh, le régime lui-même s'est considérablement durci, s'est resserré, ça depuis 2012, depuis le retour de Vladimir Poutine au pouvoir. Euh, les éléments modérés qui, à l'époque, gravitaient autour de Medvedev ont rapidement été euh, marginalisés. Medvedev lui-même a été maintenu au poste de Premier ministre. Et puis, ces derniers temps, il a entamé une, une métamorphose. Mais il y avait des, des éléments modérés au sein du pouvoir. Euh, et ils étaient même aux affaires. Euh, ils, encore une fois, ils ont été mis sur la touche par Vladimir Poutine et les Durs depuis plusieurs années. D'autres libéraux sont tout simplement en exil ou… Ou en prison d'ailleurs, l'opposition dite hors système, incarnée par Navalny, son écho était assez marginal au sein de la société, elle n'a tout simplement plus les moyens d'œuvrer en Russie. Tout a été détruit depuis deux ans par les services de sécurité russes. Donc l'alternative ne peut venir ni de l'opposition hors système, qui de toute façon n'incarnait pas une majorité, ni des libéraux intra en tout cas aujourd'hui. Euh, il y a euh, une autre fraction de la société russe qui est un peu euh, ignorée en Occident, mais qui, à mon avis, euh, est très problématique pour euh, le pouvoir, peut-être plus que les libéraux. Ce sont les, les nationalistes de, de tout craint euh, que ce soit des, des ultra communistes nostalgiques de l'ère soviétique ou des euh, nostalgiques de, de, de l'Empire tsariste. Il faut bien comprendre que cette mouvance, qui est très euh, divisée, qui est très fractionnée, mais elle représente probablement un bon tiers de la société, peut-être plus. En tout cas, plus que les libéraux, toutes tendances confondues. Euh, et on a vu, après la débâcle de, de Kharkov, que Vladimir Poutine était très fortement critiqué pour ce qui était perçu comme une forme de faiblesse et qu'il a dû d'ailleurs procéder à quelques tiers de représailles sur les infrastructures civiles pour calmer euh, ces gens-là. Donc, euh, euh, ces gens-là ne sont pas... Euh, euh, pouvoir, n'ont pas véritablement de perspective électorale, je pense qu'ils sont considérés par le Kremlin comme potentiellement plus dangereux et compris en termes de mobilisation que les libéraux et Navalny.
0: Les oligarques ne, ne pèsent plus, ceux qui sont au pouvoir c'est vraiment tout l'entourage autour des organes de sécurité
1: Absolument, les oligarques en tant que classe, pour reprendre une formulation bolchevique, ont été non pas éliminés, mais ont été marginalisés, ont été cantonné aux affaires économiques. En d'autres termes, Poutine ne demande pas l'avis de, de M. Sechin ou d'autres sur le cours de la guerre en Ukraine ou sur ce qu'il faut faire de Carson. Au, au, au mieux, lui demande-t-il ce qu'il pense de l'avenir de, euh, des relations avec l'OPEP, etc., etc. Donc, euh, les oligarques euh, ne pèsent pas plus sur les choix politiques, mais ça fait longtemps en réalité. Euh, ce qui est nouveau, c'est que depuis le Covid, ça ce n'est pas depuis le 24 février, ce n'est pas l'effet de, de, de la guerre en lui-même, c'est plutôt lié dès 2020 au Covid, euh, Poutine voit de moins en moins de monde, euh, y compris les oligarques. Donc là, il y a aussi un phénomène de rétrécissement de, de la base de contact, rétrécissement du cercle, je dirais, des, des interlocuteurs réguliers, et euh, ça a certainement joué dans, le, je dirais, dans la, la perception des réalités générales, et en Ukraine en particulier. Euh, on sait que le pouvoir coupe des réalités. C'est vrai partout, c'est encore plus vrai en Russie, où les murs du Kremlin sont particulièrement élevés ou dans les faits Vladimir Poutine ne quitte pratiquement pas ses résidences de Novogariovovo et de Sochi, il a un contact très limité avec le peuple. Alors même qu'il je pense, il le sentait, il connaissait, il parlait également comme les Russes au cours de ses deux premiers mandats. Je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas et les oligarques comme beaucoup d'autres personnes qui avaient un accès à Poutine ne l'ont plus aujourd'hui.
0: Dernière question, ce qu'on appelle le sud global, on voit que la Russie est coupée du monde occidental, mais que le reste se tient un peu à l'écart. Comment tu sens les choses, soit vu de Moscou par rapport aux différents postes diplomatiques Est-ce que c'est durable ou est-ce euh, il y a des gestes de Poutine qui pourraient le couper de cette neutralité bienveillante à son égard qu'ont les non-occidentaux
1: en tout cas, les Russes voient ça… Quand je dis les Russes, ce sont les dirigeants, les, Russes, les diplomates, enfin, l'élite qui est aujourd'hui au pouvoir, voient ce tournant vers l'Est et le Sud comme quelque chose de durable, quelque chose qui fait écho d'ailleurs au basculement des rapports de force dans le monde. En gros, le discours ici, c'est… L'Occident euh, compte de moins en moins, euh, nous est foncièrement hostile. D'ailleurs, c'est un conflit non pas avec l'Ukraine, mais avec l'Occident global que nous conduisons euh, en, euh, en Ukraine. Eh bien, tournons-nous vers le Sud. C'est là que se passent les choses, finalement, et vont de plus en plus se passer. C'est ça, le discours euh, qu'on entend. Et je pense que c'est… Euh, un discours majoritaire qui déborde, qui commence à déborder au-delà des cercles durs entre guillemets. On entend de plus en plus, y compris chez des, chez des gens qui étaient modérés, des voilà des experts qui n'étaient pas des euh, particulièrement radicaux euh, jusqu'au 24 février. Donc euh, euh, cette affaire va laisser des traces. Également, euh, euh, les sanctions vont laisser des traces, euh, y compris chez ceux encore une fois qui étaient plutôt pro-européens, euh, euh, qui euh, voyaient en l'Europe euh, une perspective possible pour la Russie. Je pense que ces gens-là sont pris entre deux feux euh, euh, et n'auront plus voix au chapitre ou opèrent un, un, eux aussi un, un basculement. Alors, ce qui peut faire dérailler ce processus, c'est euh, évidemment une défaite de la Russie ou une faiblesse de la Russie. Euh, le regard que beaucoup de ces pays porte sur Moscou euh, dépend de, du rapport de force, simplement. Euh, ces dernières années, tu l'as dit, euh, l'impression générale, c'était que la Russie était incontournable. La Russie voyait son importance grandir, que ce soit euh, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Euh, si elle est défaite stratégiquement en Ukraine, euh, elle sera beaucoup moins utile en termes de, de, de force d'équilibre à de très nombreux pays du Sud.
0: Merci Arnaud Dubien pour ce tour d'horizon qui nous permet de mieux comprendre la situation à Moscou. Merci.